0: A ver, hoy es 9 de octubre, esta es una emisión del Rapidín, otra emisión del Rapidín, en este viernes. Ahora estoy yo presentando, porque Teresita estaba medio ocupada haciendo otras cosas, pero aquí está con nosotros, ya llegó. Eh, Le recuerdo varias cosas sobre esto. Lo primero es que hay que suscribirse. Eh, por favor, si les gusta, si no les gusta, pues también suscríbanse, pongan la campanita para que avisen. Y si no les gustamos, cuando oigan la campanita, salgan corriendo. Denle like, eh, compartan a sus amigos si les gustó, compartanle a sus enemigos si no les gustó. Eh, les recuerdo que mañana tenemos un conversatorio a las 11 de la mañana sí, eh, sobre un tema muy importante. Ayer acaba de salir una noticia sobre la depresión. Que, se ha, eh, que ha crecido de manera notable los casos de depresión en México y en el mundo durante estos eh, meses de, de enclaustramiento y de pandemia, y que pues, los gobiernos no se están dando abasto para atender los casos de depresión. El nuestro pues ni lo intenta, así que pues, a, a este gobierno no le importa, ¿sí? porque como ustedes saben, el presidente se levanta todos los días, lee el reforma, a continuación lee el Universal, se amarga un poco, le platican de los periódicos en inglés, ve lo que está haciendo Frena, porque pues, son sus obsesiones, y luego ya se va a ver qué hace espontáneamente. Bueno, eh, empiezo con los temas, no, no sé, saludo a Mónica este. y a Tere, a ver si quieren Hola. decir algo. A
1: ver, yo sí quiero decir algo, miren, mañana a las 11 es el conversatorio, les voy a dar los teléfonos para que se inscriban. Si de veras les gusta el Rapidín, si nos quieren apoyar y si quieren oír, eh, pues, ¿qué está pasando con la depresión en el mundo? Si ustedes están tristes, deprimidos, si se sienten a veces, pues, que ya no tienen mucha energía o están somatizando, a veces nos duele la cabeza, a veces nos da migraña... A veces nos duele el estómago, a veces no tenemos ánimo ni para bañarnos. Bueno, pues de veras apóyennos en el Rapidín, suscríbanse. Cuesta 100 pesos la entrada. Yo lamento mucho no ser Emanuel o Mijares. Lo digo en serio. A mí me gusta cómo canta mucho este Mijares. Me gustaría ser como ellos, pues para que tuviéramos de veras, este, pues mucho mucho público. No podemos tener mucho por varias razones, porque el cupo es limitado, porque se trata de hablar con ustedes, pero sí en buena onda, pues apóyennos, eh, hacemos este trabajo y estamos buscando, buscando pues, nuevas alternativas, pues, para seguir trabajando para ustedes. Les doy el teléfono cincuenta y cinco sesenta y tres cero siete 070340, y ojalá, pues, de veras nos apoyen y vayan mañana al conversatorio, son 100 pesitos, y tenemos hoy, pues, ya nada más cinco lugares gratis para las personas que nos ven, porque se nos acaban los lugares, y, pues, ojalá y de veras nos apoyen, 100 pesos, llamen, inscríbanse. Y ahora sí, Jaime, Mónica, perdón, ya me callo y adelante.
0: Eh, bueno, eh, los contagios ayer eh, ascendieron a 5.300, dio un, una subida grande eh, y ya llegamos a 804.488 mexicanas y mexicanos que han sufrido el COVID. Muertes hubo 370, bajó 8, 8 personas eh, con relación al día anterior, pero ya andamos en 83.096. Poco a poco vamos rumbo a los 100.000 casos. Bueno, pues hoy el presidente habló de su tema favorito. Eh, miren, el presidente no le importan realmente los temas de México, ¿eh? O sea, de veras, o sea, el presidente está obsesionado con que no lo critique, ¿sí? El día que no lo critique, no va a saber de qué hablar, porque como no sabe qué está pasando realmente, pues no. Y habló, por supuesto, de Frena, ¿sí? En su papel de secretario de vialidad. Eh, eh, porque también es secretario de realidad de la Ciudad de México, este, el presidente López, habló de la crisis económica muy a su manera, habló del Tratado de Aguas, habló de las remesas, otra vez como si fuera pues mérito de él, habló de las renuncias de su gabinete, y bueno, pues habló hasta de, pues de, de lo que ustedes quieran, de, de, de las campañas para proteger a los animales, de las campañas de nutrición, de las campañas inservibles de, para proteger de las drogas, que de veras son las mismas campañas que se han venido haciendo durante años y que no sirven para nada. Y le doy la palabra a Mónica.
2: Ay, pues sí, hoy fue una mañanera express, cortita, gracias a Dios, que nada más hubo preguntas. Eh, me llamaron la atención varios puntos. El primero, por supuesto, fue el del New York Times, eh, hasta le tuvieron que leer la nota de abril porque está muy enojado con el New York Times y toda la prensa internacional porque apuestan a que México le va a ir mal. A ver, señor, no es que le vaya a ir mal nada más porque sí, sino porque desde hace pues, desde hace dos años, cuando se empezaron a tomar las decisiones del, del gobierno de transición, pues toda, todas las decisiones que ha tomado López Obrador y su gobierno pues han sido lesivas para la economía de México, entonces si él decía que qué que poquito era el crecimiento del 2% que se había tenido durante muchos años, durante la última fase del periodo no, neoliberal según él este y él quería crecer 4, 5, 6, lo que fuera pues evidentemente no, y de veras lo pone de malas le duele que le digan sus verdades o sea, es que ¿cómo es posible que en una semana, pobrecito hombre, o sea, realmente con duelo con él, el Financial Times y varias publicaciones, pues, le dicen a ver señor, usted no está manejando las cosas bien y México va para abajo pero eso lo toma casi como personal y no señor, no es que sea personal, no señor presidente no lo es, está manejando las cosas fatal y de eso no solamente nos damos cuenta dentro del país, se dan cuenta fuera del país y que cree está huyentando inversiones, bueno es la, la primera parte que que no lo dijo en la primera parte, lo dijo ya después, pero este de alguna manera creo que fue lo más importante, no o sea que no aguanta la crítica y no aguanta la verdad. Si no es su verdad y, y sus datos, pues no existen. Otro tema que también me llamó la atención por la forma en que lo eludió fue eh, las bajas en el gabinete que se avecinan porque hacia el 30 de octubre tienen que estar fuera todos los que pretenden ser candidatos a cargos de elección popular. Ya sabemos de Durazo, ese, ese ya lo tenemos clarito, pero no sabemos quiénes más del gabinete, tanto legal como ampliado, se van a ir, y lo peor es que no sabemos cuáles vayan a ser sus sustitutos, a lo mejor nos salen, nos salen peor. O sea, no, no me puedo imaginar, cuando se supone, dicen por ahí las malas lenguas, que a Durazo lo va a sustituir un militar, entonces, pues ya, ya tenemos consumado el asunto, ¿no? Los militares ya se apoderaron de seguridad, Fuerzas Armadas, de hacer aeropuertitos, de hacer hospitalitos. Es decir, vamos a ver ya con toda claridad y abiertamente que hay una militarización del país y eso es otro indicador muy claro de una dictadura. Bueno, otros puntos que me llamaron la atención fue lo de la, la campaña antidrogas, toda la vida, la campaña de sana alimentación, y más diciéndolo él, que sabemos que su dieta es bastante mala, llena de garnachas, y bueno, otro punto, dos puntos que también me llamaron la atención, uno, que vuelve a echarle a las elecciones del próximo año, la culpa, bueno, no a las elecciones, sino a los intereses electorales, la culpa de que no haya podido cumplir eh, pues, el tratado con Estados Unidos, el tratado de aguas. Pues, ¿A quién le pega? Pues a Corral, obviamente, ¿no? No puede dejar ese tema y, este, y parece que nos lo va a estar cantando, 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 y pues la verdad es que me, me parece de de Quinto Patio, que para Chihuahua nada, para, para Sonora sí, porque ya parece que la gobernadora pues más o menos bajó la cabeza, ¿no? Para no, Nuevo León tampoco, para Tamaulipas tampoco, para Durango, pero eso sí, para el sur sureste, todo. Y bueno, pues hace ratito pues ya se fue a, a supongo que a Tabasco, que se iría directo a Tabasco. Ah, y otro punto importante, lo de, lo de García Luna. Esto que dijo de que, bueno, finalmente, este vamos a ver qué pasa con el juicio de García Luna, es reforzar las denuncias contra García Luna. Entonces, vamos a ver qué pasa, pero realmente esta Mañanera Express fue tutti frutti, y gracias a Dios, rápida. Híjole, pues yo sí
1: hice corajes, hasta me dio migraña, fíjense. <ríe> bueno, por muchas cosas, por muchas, muchas cosas. No sé, Jaime, si ya diste completos, perdón, estoy un, un poco este norteada porque entré tarde, pero ya diste todos los datos del COVID, ¿verdad? Cinco mil y pico de contagios. Claro. Sí. Bueno, a mí esto me, me preocupa mucho para empezar con el primer tema que Jaime siempre afortunadamente pone sobre la mesa. Me preocupa mucho porque como ustedes saben, en Madrid ya se decretó estado de emergencia, o sea, ¿por qué? Pues porque los contagios han subido, no tienen 5.000 contagios al día como nosotros, ni de lejos. Ahora, nosotros con esa cantidad de contagios, pues digo, afortunadamente la señora Sheinbaum ya dijo que vamos a seguir en naranja la semana entrante, pero yo siento ya como mucha presión para que en México estuviéramos en semáforo amarillo y eso me parece gravísimo. Yo pensaría que dado el número de contagios que ha vuelto a crecer, a pesar de que el señor lópez Gatel todos los días dice que ya llevamos quién sabe cuántas semanas para abajo, y Jaime, que le da seguimiento a eso, me gustaría que nos, nos dijera si de veras es cierto ese que dice, eso que dice. este, pues Me parece gravísimo que estemos pensando en abrir más la, la calle, la situación, los espectáculos, en fin me parece muy delicado. Creo que estamos entrando a un momento muy difícil por la influenza, por la falta de vacunas, por el frío, por el COVID y a ver si esto nos, digo, ya más desbordado de lo que está, pues no puede estar. Otros corajes, así ahora, ahora voy a hablar de los corajes. Bueno, me parece terrible que el presidente esté tan preocupado por cumplir los compromisos de México en lugar de tratar de hablar, negociar y apoyar a nuestro país, en lugar de defender el agua para Chihuahua, que ya sabemos que es un asunto que tiene que ver con la productividad del campo. Si la gente quiere vivir, los humanos no tenemos otra manera de sobrevivir más que con agua. Agua para nuestro cuerpo, para la vida, para los plantíos, para los sembradíos, en fin. Entonces, que el presidente diga que México ya debería de haber terminado de pagar lo que debe del Tratado de Agua con Estados Unidos, si Chihuahua pues, fuera valiente, y bueno, valiente no dijo, si Chihuahua estuviera cumpliendo sus compromisos, me parece muy mala señal. Me parece que para el presidente, primero está cumplir con ese compromiso, que tratar de mediar, de dialogar, de buscar soluciones para el problema del agua y la famosa presa de la boquilla, eh, en donde este, pues él defiende más a lo que sucede en el país del norte que lo que está pasando en nuestro país. Eso también me pone un poco mal. Otra cosa que me puso bastante mal, es que dice el presidente, volviendo a los temas del COVID, que este, pues que en México no ha habido cierre de negocios. Él dice que no ha habido mortandad de negocios, que los negocios están bien, qué bueno que uno que otro ha cerrado, pero que de veras, este, pues no hay. ¿Quieren que les cuente yo nada más cuántos restaurantes han cerrado? Ayer me estaba yo enterando que un restaurante que a mí me gustaba es cafetería restaurante y había varios en la ciudad que se llama El Ginos, pues ya tampoco existe. El Ginos ya cerró una tradición en México y muchos otros, digo, 90 mil. Pero dice el presidente que a pesar de la crisis económica solo producida por el COVID, pues que las empresas mexicanas se han mantenido y que no ha habido la mortandad de negocios como se esperaba. Y ya para terminar, yo creo que le molesta desde luego cualquier periódico, medio nacional o extranjero que esté en contra, pero yo creo que la gota que derramó el vaso el día de hoy al presidente fue este ajuste que hizo el Banco Mundial en donde dice que sí van a ser dos dígitos de caída, dijo que va a estar pues como alrededor del 10%. Y esta información, este dictamen que da a conocer el Banco Mundial, pues sí lo sacó de quicio. Por eso es que también volvió a hablar de que las remesas, las, perdón, remesas han subido un 10%, porque el logro económico del presidente son las remesas que mandan de Estados Unidos para México. Y eso me molesta mucho. Jaime.
0: Sí, bueno, yo quiero comentar algunas cosas que han pasado durante el día, eh, más allá de la mañanera. Miren, eh, hace unos minutos eh, me entero que la Bolsa Mexicana de Valores eh, interrumpió sus actividades. En un primer momento, pues fue pues nos preguntamos mucho pues, qué está pasando, porque para que la Bolsa Mexicana de Valores interrumpa a, a, a media jornada. Pues algo debe haber pasado. Creo que los que seguimos las noticias dijimos, pues, ¿qué pasó? Parece que todo fue un problema de conexión, pero sí causó algún, pues, algún escosor lo que está pasando. Ya, ya veremos, ¿no? Por otro lado, me entero en este asunto del COVID que un voluntario español que se puso la vacuna AstraZeneca contrajo el COVID. No sabemos si era del grupo de control, o sea, a los que les dan no la vacuna, sino pues un sucedáneo que no, no, es, no es la vacuna, para saber pues, su vulnerabilidad. Pero por lo pronto, pues la noticia eh, ya voló. Y bueno, pues me entero por la, por, por la Cámara de la Industria de Construcción que la empresa constructora más importante de este país pues, es la Sedena, la Secretaría de la Defensa, pues qué interesante, ¿no?, que sea la Secretaría de Defensa la, la empresa constructora más importante de este país. Y qué trágico, o sea, es el intento de sustituir pues, a la iniciativa privada por un Estado que no se da abasto y que no es capaz, y nada más voy a decir que la Sedena no tiene como objetivo ser constructora, ¿no? Y no, yo creo que sí, eh, el presidente tiene razón cuando lo critican, porque sí es personal, Mónica, yo creo que, eh, en efecto, lo que están hablando es de la incapacidad de su persona para admitir las verdades y para admitir que lo está haciendo mal. Y hoy me sorprendió el presidente porque resulta pues, que le pidió amablemente a, a, a Frena, a la BOA y a México sí y a todos, que por favor le presten el Zócalo un día al mes. Miren, el hombre que paralizó, pues yo creo que buena parte de la Ciudad de México en 2006, con aquel paro de, de tres meses eh, de reforma al Zócalo, ahora pidiendo que la oposición se comporte, cuando por lo menos eh, Frena y otras organizaciones se pues, han comportado, es decir, no han agredido a nadie, este, simplemente llegaron y se instalaron, han sido hostilizados todos los días, todos los días han sido hostilizados. Hay grupos, hay videos que muestran cómo hay grupos de gente que llegan y les dicen de cosas. En fin, y ahora el presidente les pide que, le pide que le presten. Yo creo que en justa retribución nosotros deberíamos pedirle que pues una semana al mes nos preste Palacio Nacional, ¿no? O sea, le preste, que le preste la oposición, el Zócalo, un día y que él a cambio preste el Palacio Nacional para que pongamos un emergente por lo menos durante una semana, ¿no? A ver, en este, una especie de quid pro quo. En fin, no, no, fue una mañanera, la verdad que no se puede tomar en serio, aparte de lo breve, pues no se puede tomar en serio porque si uno graba al presidente se da cuenta que repite pedazos completos de, 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 sus, de sus programas. Lo de la crisis económica, pues ya lo trató Teresa y lo trató bien. O sea, el presidente no ve la mortandad de negocios que hay, el desempleo que hay, el subempleo que hay. Dice que todo vamos bien. Lo más importante es, miren, no hay que discutir mucho con la gente que está apoyándolo a él. Hay que demostrarle los datos, hay que enseñarle la información simplemente, hay que oír los casos de la gente que pues, se quedó sin trabajo y no ha conseguido trabajo eh, simplemente. Miren, eh, eh, en Venezuela, en la Unión Soviética, en Chile, eh, en todas las dictaduras, y menciono eh, Chile, la dictadura de Pinochet, porque todas las dictaduras, sean de izquierda, derecha o lo que sea, tienen en común que siempre dicen que van bien, ese es el, el común denominador de una dictadura, sea de derecha o de izquierda. Y la gente al principio los apoya, pero cuando se dan cuenta cómo se va degradando la vida social, cómo va bajando la vida, la calidad de vida, es entonces cuando dicen, pues a lo mejor estamos equivocados. Ojalá que no sea tarde. Todo lo de la mañana, pues sí fue eh, 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 para el olvido, ¿sí?, eh, esto, este asunto del Tratado de Aguas de nuevo eh, apuesta a pegarle a Javier Corral miren, yo creo que por desgracia esa relación entre Chihuahua y eh, el gobierno federal ya, ya no tiene remedio yo desgraciadamente creo que no gana nadie en este, en este pleito, o a lo mejor sí pero creo que tampoco López Obrador eh, eh, va a ganar este pleito sí y me preocupa que pues haya estados de la república que empiecen a confrontarse abiertamente con el gobierno federal, porque entonces se va a poner en peligro mucho más que simplemente una disputa personal. Que el presidente haga berrinchitos, porque no se le puede llamar de otra, de otra, de otra forma. Eh, también Javier Corral es un hombre que eh, se excede, hay que decirlo también, pero que al presidente por su cargo debería caberle pues eh, la razón de ir y decir vamos a ver cómo arreglamos esto. Pero el presidente no quiere arreglar esto, no quiere arreglar esto. Mónica.
2: Bueno, con respecto a que no es personal, yo tengo ahí una teoría distinta, sobre todo por el tema del doble cuerpo del rey. A la mera hora López Obrador per se es inexistente, es el cargo y la investidura realmente el, a lo que se critica, si no, Daría lo mismo, o sea, si no tuviera 30 millones de votos, pues sí, sería este, totalmente inclusive como persona. Pero bueno, el punto es que quisiera hablar de dos temas que no son parte de la mañanera, pero sí me parece que hay que echarles un vistazo. El primero fue, ayer estuvo el presidente en el Colegio de México por el aniversario 80 de la fundación de, de, del Colmex, y se aventó un discurso horrible justo después de la extinción de fideicomisos que afecta al Colegio de México claro. y, a, y a todas las universidades, no solamente las públicas sino las privadas. Eh, hoy salió un, un comunicado del rector de la Ibero es, eh, preguntando qué va a pasar con todo lo del SNI, con to todos los recursos de los investigadores que están en la Ibero que los pagaba con Conacyt y que se cancelaron y se cancelaron a partir de noviembre y esto pues deja investigaciones a la mitad en diversas áreas como nutrición, cosas como muy importantes, no solamente en el área de sociales, sino en, en áreas de ingenierías y de y de cuestiones de, de no sé, de biología y demás cosas, ¿no? Ese es un punto. El otro punto es este, El viaje de la señora Beatriz Gutiérrez a, a París, ya está en Italia, va para Austria a conseguir piezas arqueológicas para la exposición del próximo año. ¿Cómo es posible que el, el país está cayendo? Ni siquiera sabemos si vamos a poder salir el próximo año a la calle. Y esta gente está pensando en hacer una magna exposición para eh, recordar los 500 años de la conquista y los 200 de la independencia en serio, porque realmente fue en 1821. Entonces pues me parece completamente banal, futil y ridículo que hagan esto. Y en todo caso no debía haber ido la señora Beatriz Gutiérrez, sino en todo caso la secretaria de Cultura. Es el colmo que estos recursos se estén gastando cuando hacen falta tantas cosas y que se están extinguiendo los fideicomisos precisamente porque hacen tanta falta tantas cosas y se dan el lujo de hacer estos ridículos. Verdaderamente me parece de quinta que una señora que no tiene ninguna representación, no tiene realmente un cargo público excepto ser la no primera dama, que esté yendo a Europa en un tiempo difícil con recursos públicos a pedir el penacho en Moctezuma cuando se sabe desde hace siglos, bueno, no siglos, pero desde hace mucho tiempo que el penacho no lo tienen por qué entregar porque es un trofeo de guerra, y dos, se está deshaciendo. Está mucho más bonito el que está sí, en el curso de antropología, entonces ya que no hagan ridículos. Sí, yo, bueno, es que yo sí. también
1: quiero hablar de otra mala noticia que no destacan mucho los periódicos, pero es que Pemex pues emitió, colocó 1.500 millones de dólares en deuda en los mercados internacionales, con unas tasas altísimas. A ver, ¿qué es esto? Haz de cuenta que esta salida de bonos es para que las compren, compren los bonos en el mundo, y nosotros les tenemos que pagar, eso es deuda, pues nosotros les tenemos que pagar intereses a las personas que compren bonos. Pero mientras las tasas de interés en el mundo están cercanas a cero, o a 0.3% en los casos más extremos, digamos, ¿por qué? Porque se quiere que el dinero sea barato y que se recobre la economía. Pues nomás les voy a decir las tasas en las que vendió este, estos señores de Pemex, por aquí lo tengo ya, este, sus bonos. Las tasas son de 6.95% y de 7%. En eso pactó Pemex esta colocación de bonos. Entonces, que ya no vuelvan a decir que no se están endeudando, porque esos 6.95% o 7% que vamos a pagar como intereses a quien compre esos bonos, los vamos a pagar los que pagamos impuestos. Ya no digan mentiras, otra más que no están contratando deuda. Esto es contratar deuda. ¿Y por qué pasa esto? Porque Pemex está quebrada, porque ha bajado el consumo de petróleo en el mundo. ¿Y por qué pasa esto? Porque el presidente continúa llevando a Pemex miles de millones de pesos para disque salvarlo, aferrado a una política petrolera pues que ya no tiene ningún sentido en este momento entonces yo creo que, perdón yo creo que sí es un, una decisión malísima de Pemex que espero que los programas eh, pues de economía con, eh, dedicados a economía finanzas en fin pues estén hablando de cómo eh, pues Pemex está pues todavía cargando más de deuda eh, pues a nuestro país y es un barril sin fondo. Eh, es un comentario. Lo de la señora Beatriz, miren, yo estoy de acuerdo con Mónica. Yo creo que es una representación institucional y que debería de haber ido la secretaria de Cultura. Creo que es la más ad hoc, digamos, si es que tenía que hacer eso. Pero no es posible que el presidente no haya ido a foros como el de Naciones Unidas a reuniones del G, del G, hay que, es siete, ¿verdad? O nueve, ya mi cebola. Del G nueve, ¿no? Es G nueve, les pregunto amigos, sí. compañeros, reaccionen. Sí. G9. <ríe> bueno, el, el presidente no va a eso porque pues no es la austeridad y el todo aquí por Zoom y demás, pero manda a la esposa una gira eh, pues por varios países de Europa. O sea, me parece que es anticlimático cuando Chiapas está sufriendo inundaciones terribles, cuando hay muchos problemas, todavía no hubo muertos, pero sí hubo graves pérdidas económicas y físicas en estados del sureste que el presidente tampoco va a ver, porque él solamente va a ver lo del Tren Maya, cualquier cosa que eso sea. Entonces, la señora Beatriz, yo creo rechazó el DIF porque ella es la no primera dama, rechazó trabajar en las cosas que tradicionalmente trabajan las esposas del primer mandatario y a mí me parece eso muy respetable, pero no se vale ser primera dama para lo que te conviene y no ser primera dama para lo que no te conviene. Yo la dejo ahí, Jaime.
0: Yo, yo no sé por qué critican que la señora Beatriz Müller esté fuera del país yo creo que después de ir a Austria, debería ir a Rusia, luego a China, luego a Japón, este, pues no sé, Vietnam, Campuchea, etcétera, y hacer una gira de trabajo por cuatro, de, por cuatro o cinco años, yo creo que sería pues, lo más recomendable, ¿no? Y que le alcance su marido en algún momento. Exacto, eso dentro, sí sería madre. De los, Eso sí. En los próximos meses. ¿Y, y él, le seguimos pagando el sueldo a este hombre? pero que otro tome las decisiones. O sea, de veras, o sea, yo yo me parece bien que se vaya, pero que se vaya, que se vaya. ¿no? En fin, regresando ya a temas serios, miren, de este comentario de Pemex, por cierto que este organismo malvado neoliberal que es el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial ahora, pues advierten eh, eh, en esta semana, los dos advirtieron que el asunto de Pemex puede... Eh, lamentablemente pegarle a la calificación soberana de México, no solamente a la calificación de Pemex, que está muy abajo sino a la de México ojo con eso porque eso significaría que pues, si, si queremos crédito va a ser más caro, si queremos inversiones, pues van a venir menos etcétera, etcétera, etcétera hoy dijo el presidente algo que me llamó mucho la atención dice el presidente que eh, con relación a, a otro asunto, que hay que hacerle caso ¿sí? eh, a los organismos de derechos humanos eh, internacionales, que hay que obedecer lo que dicen. Esto vino a cuento por el señalamiento que se hizo a la señora Isabel Miranda de Wallace con relación a la tortura de uno de los acusados de la muerte de su hijo. Sí, ya contestó la señora Isabel Miranda de Gualas y el presidente lo que dijo es pues, que hay que hacerle caso a lo que dicen las organizaciones de derechos humanos y la ONU. Nomás quiero recordarle que eh, el área de derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas ya le advirtió al presidente que el trato que le está dando a los periodistas, y eso no tiene, no tiene unos días, tiene semanas, que el trato que le da a los periodistas es un trato que limita la libertad de expresión. Entonces, el presidente, pues, oye lo que le conviene y contesta lo que le conviene. Me acuerdo que cuando le hicieron ese señalamiento, contestó el presidente López, que lo que pasa es que les faltaba información. ¿Sí? Les faltaba su información. Falt él tenía otros datos. Entonces, miren, lo que va a pasar es muchos ya hay muchos señalamientos de que las fuerzas armadas la guardia nacional y el ejército y la marina están cometiendo muchos abusos como en la época de calderón y peña ¿sí? eso no ha variado pero evidentemente como la comisión nacional de derechos humanos está pues siendo muy cuidadosa no están presentándose denuncias pero los que sí van a empezar a presentar denuncias e incluso internacionales son los organismos civiles, los pocos organismos civiles de derechos humanos que están sobreviviendo, ¿sí? son muy pocos porque les han cortado subsidios, los han eh, perseguido, los han marginado, pero cuando empiecen eso y empiecen a llegar las recomendaciones que ya están llegando de Amnistía Internacional, de Human Rights Watch y de otras áreas, vamos a empezar a ver cómo la imagen que tiene eh, eh, la 4T de sí misma, como justiciera, que es falsa, es una imagen falsa, va a caerse. ¿sí? Se están cometiendo muchos atropellos, hay muchos rumores, por ejemplo, se dice que la Guardia Nacional, eh, eh, me parece que lo dijo Alejandro Ope, pues ha sido un fracasazo, no me acuerdo quién lo dijo, pero sí, ha sido un fracaso la Guardia Nacional. Y al final... Si el secretario de Seguridad eh, va a ser un militar, pues no tiene sentido tener una Guardia Nacional, pues saquemos al Ejército y a la Marina y que ellos asuman directamente las tareas. Yo no entiendo a la gente de izquierda que está apoyando al observador, eh, porque siempre se quejó de la militar, militarización de este país que promovían Calderón y Peña. Y ahora resulta que esta militarización pues no la ven con malos ojos. Y digo que no la ven con malos ojos porque no dicen ni pío, no dicen ni pío de esta militarización. Entonces yo supongo que creen que el ejército es distinto al de hace seis años. No, no es distinto del de hace seis años. Que el presidente diga que el ejército es pueblo eh, uniformado es uno de los mayores lugares comunes que se dicen, ¿sí?, es, uno, es un lugar común, el ejército no está capacitado para hacer policía, no está capacitado para construir aeropuertos, no está capacitado para administrar sucursales de banco, manejar camiones cisternas, ni nada de eso. Eh, sí creo que eh, pues en algún momento pues tenemos que cambiar el sentido del rapidín, porque ya las mañaneras... Podríamos poner un, 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 uno de nuestros los capítulos de hace seis meses y, y quedaría perfecto. ¿Por qué? Porque dice lo mismo todos los días el presidente. En fin, sí me parece lamentable, lamentable. Eh, afortunadamente, hoy fue una hora y cachitos la, 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 eh, eh, la, eh, la mañanera y luego se tuvo que ir. En fin... Sí creo que fue una mañanera en donde preocupa que no vea la crisis económica, que no vea el problema del COVID que puede volverse todavía más inmanejable, que no vea que eh, la, las oposiciones están creciendo. Miren, hoy, hoy comento en el economista, eh, en el artículo del economista de hoy, hoy comento, que es cierto que las oposiciones partidarias están paralizadas, están minimizadas, pero las oposiciones no partidarias, esas están creciendo. Esas están creciendo. ¿Dónde están esas oposiciones no partidarias? Pues están en los, en los grupos feministas, están en grupos empresariales, están en grupos de académicos, intelectuales, periodistas... Y ciudadanos comunes y corrientes, como ustedes que nos ven, y nosotros estamos creciendo las oposiciones no partidarias. Esas son las que no, las que no están detenidas. Hoy me atrevería a decir que todas estas oposiciones no partidarias de las que eh, periodistas, grupos empresariales, eh, Frena y todas estas son mucho más poderosas que los partidos de oposición más poderosas. Y creo que pues el, el gran problema es que es una gama muy amplia que va desde izquierda, porque en efecto hay grupos de izquierda que denuncian que este gobierno no es de izquierda y hay grupos de extrema derecha. ¿Sí? Simplemente les voy a decir, en los años 70 eh, un grupo de priistas tuvo la idea de que era necesario volver a las oposiciones institucionales. ¿Por qué era necesario volver a las oposiciones institucionales? Y bueno, no me dejarán mentir porque pues, usted y yo vivimos el proceso y Mónica seguramente lo estudió. Porque si tú no vuelves institucionales a las oposiciones, las oposiciones tienden a radicalizarse y a confrontarse con el sistema y el resultado puede ser terrible. Terrible. Puede ser mucho más costoso. Entonces, que el presidente no le importen las oposiciones, no le importe llevar un diálogo sano con las oposiciones, ¿sí? significa correr el riesgo de que en un país violento como este, ¿sí? las oposiciones se radicalicen. Y creo que eso no nos conviene a los que queremos situarnos al menos en el centro o en el centro izquierda del de digamos, el panorama político y social. Yo con esto termino mi participación. Mónica.
2: Me gustaría decir dos cosas relacionadas a lo que dijiste. Lo primero es que sí, la reforma política de 1977 fue el punto de arranque, el cambio coyuntural de la posibilidad de una democratización del sistema político mexicano. Y realmente... Eh, en ese momento solamente había una oposición, que era la oposición panista y era una oposición leal, y con la inclusión y legalización del resto de los partidos políticos, creo que, que se hizo un bien enorme y, y realmente hay que reconocer a Reyes Ceroles y a, to a todo este grupo que pensó en esta reforma política que, pues sí, nos dieron los elementos para, para verdaderamente que hubiera una modernización y una democratización del sistema y desafortunadamente estamos viendo que los el último producto de esta reforma, que ha, ha habido muchas subsecuentes, ¿no? este, pues está teniendo una dictadura. Ese es un punto. Entonces, yo siento que el presidente, al ignorar todas las críticas bien intencionadas, las mal intencionadas y la realidad en sí misma, que es la más importante, se está dando balazos en el pie. Y son dos cosas las que, o tres cosas que está ignorando. Uno, la cuestión económica que lo va a rebasar, la cuestión sanitaria que va a rebasarlo y por último, las oposiciones. Hay muchas oposiciones se van a fortalecer y él mismo hace todo para fortalecerlos. En la medida en que en que los satiriza, los en la medida que se burla de ellos, pues realmente los va los va arrinconando y los va a radicalizar. Creo que el, la tónica de este gobierno es muy peligrosa en términos de la polarización y en términos de la depauperación. Ya hay 12 millones de personas, según datos, oficiales, me parece que es el INEGI, en donde ya se sabe que se empobrecieron mucho más. Entonces, vamos a ver qué pasa, pero no pronostico cosas como muy halagüeñas con este con este sexo. Bueno, o sea,
1: yo le ¿no? recomiendo el artículo de Jaime, que realmente está muy bueno, está en El Economista, busquen nostalgia del caviar COVID-19 entre el populismo y la ultraderecha. En El Economista, si ahorita se meten, ahí lo encuentran y vale mucho la pena. Yo cierro nada más con un comentario que hizo Jaime, que yo creo que me cuesta trabajo digerir y creo que voy a tener eh, pues pesadillas pensando en lo que puede pasar en México. No es posible que la empresa constructora más importante de México... <coughs> Disculpen... ¿Aló? Salud, salud. Estoy aquí sola, ¿eh? Que la empresa más importante constructora de México sea el Ejército. Piensen, piensen. ¿A qué se parece? ¿Qué está pasando? Es muy, muy serio. En serio. Jaime, pues ya vámonos porque Santa Mónica se tiene que ir, pero unos sí. recaditos. Si no, Moni, ¿tú
2: cuando te tengas que ir? Tengo cuatro minutos. A ver, Jaime, que ya se salió. Sí, ya se nos se nos despistó, Jaime. Bueno, pero mientras yo les digo,
1: de el curso, de el conversatorio, perdón, de mañana, eh, va a ser a las 11 de la mañana. Todavía quedan tantitos lugares. Ayúdenos, apóyenos. Creo que va a ser importante de lo que vamos a hablar porque estamos preocupados, ansiosos, deprimidos, porque hay que estar con un ojo avisor, La depresión no es una broma, es un problema muy serio que puede terminar en cosas horribles que mejor no quiero mencionar. Pero estemos atentos a nosotros mismos, a nuestra familia, a los adultos mayores, a los adolescentes. Ha aumentado el número de suicidios de una manera significativa durante la pandemia. Y si de veras quieren apoyar al rapidín, nos quieren apoyar a nosotros y se si quieren apoyar a ustedes mismos, porque es bueno saber qué es esto de la depresión y cómo combatirla y cómo podemos luchar contra ella, llámenos al 5563-070340. Ahí les va, 5563-070340. 070340. Queridos amigos, pues ojalá y de veras nos apoyen. Jaime, rápido, unos mensajitos,
0: ¿no? Sí, miren, ayer al, eh, se pregunta mucho sobre las elecciones del año, del, del año que viene. Se dicen, por ejemplo, que pues, el INE ya está tomado por el observador. No está tomado por el observador. Sí es cierto que eh, hay algunos consejeros que simpatizan, igual que hay algunos ministros de la Suprema Corte pero creo que el INE está luchando por mantenerse autónomo. ¿Lo va a lograr? Pues no lo sabemos. ¿Va a respetar el resultado de las elecciones? Pues miren, les voy a decir algo horrible. Según todas las encuestas, si hoy se hicieran las elecciones, el, eh, la composición de la Cámara de Diputados sería muy parecida a la que hoy está. Necesitamos seguir, seguir todos ustedes y nosotros con nuestra labor de convencimiento pero tiene que ser una labor de convencimiento razonada, con datos, con hechos. Eh, en fin, eh, CAF nos dice ayer si México aguantará cuatro años más de este régimen. Pues les voy a decir, tenemos que aguantar cuatro años más de este régimen. ¿Por qué? Pues porque pues no nos queda eh, otro. Se preguntan ayer si sería capaz López Orador de quedarse con el dinero de las remesas. Pues a estas alturas ya lo creo capaz de todo. Creo que puede ir ahora sobre las reservas del Banco de México en algún momento del año que viene cuando las cosas no le cuadren. Comentarios de hoy, Brenda Ojeda nos pregunta qué pasó con la bolsa mexicana. Ya dijimos que oficialmente es porque hubo unos problemas de conexión con las casas de bolsa. Y sí, ya no dicho más. Sí, dijeron eso, que había un problema de conexión con las casas de bolsa. Pepe Rocío dice, excelente panel de expertos analistas, una pregunta ¿por qué no son propositivos? Invitando a López Obrador a reconocer que se ha equivocado. Déjame decirte, Pepe, que no solamente nosotros, sino decenas y centenas de personas, organizaciones, han invitado a López Obrador a decir, le han dicho en todos los tonos, desde tonos académicos, suaves, respetuosos, hasta ya muy enojados, que se está equivocando y simplemente él no oye ni a sus colaboradores. Rocío Gerber dice, por favor comenten del Frente Opositor que está confirmando. Si quieren comentamos eso el lunes. Moni,
2: Alfonso. si te tienes que irte. Sí, yo me despido. Adelante. yo adelante. me despido. Muchas gracias. Adiós. Hasta el no lunes. lunes. Sí, Moni, buen fin. Igualmente.
0: Chao. Gracias. Bye. Bye. Eh, Alfonso Rivera dice, eh, se, eh, señora Vale, tengo duda, me gusta este espacio y tengo la idea de que usted votó por AMLO. ¿Bolas?
1: Jamás en mi vida he votado por el señor López Obrador. Miren, son jóvenes, son jóvenes y no saben hist de la historia de mi vida. Yo fui candidata a jefa de gobierno por un partido nuevo que surgió en el año 2000 con Gilberto Rincón Gallardo como candidato a la presidencia, Jaime Guerrero Vázquez, aquí presente, era el presidente del partido aquí en el distrito, en el entonces distrito federal, y yo fui candidata a la jefatura de gobierno. Nos fue bien, más o menos, nosotros sí obtuvimos diputados en la Asamblea. Nosotros tuvimos alrededor del 5% de votación, que para ser un partido chiquito y bueno, pues fueron votos copiosos y nos sentimos muy orgullosos de haber conseguido esto, Jaime y yo. Y mi contendiente era Andrés Manuel López Obrador, del PRD, Santiago Krill, del PAN, Jesús Silva Herzog, del PRI, estaba Marcelo Ebrar, de un partido que se llamaba Centro Democrático y desde entonces busquen en YouTube yo tuve muchos debates con el señor López Obrador y jamás estuve de acuerdo principalmente por una razón era un misógino o sea, despreciaba y desprecia a nosotras las mujeres así que yo nunca he votado por López Obrador y están ahí los videos véanlos, están en YouTube Jaime.
0: Bueno, eh, dice, ¿qué me cuentan de los judicomisos? ¿Aún tienen alguna alternativa o ya se murieron? Pues, por desgracia, ya se murieron. Y si Frank del PRD dice que va a llevar el asunto a niveles internacionales, no creo que eh, eh, se, pos se posicionen las instancias internacionales sobre los judicomisos. Y si Frank dice, en Europa se avecina una cuarentena que mismo durará hasta mayo. Por lo pronto, la cuarentena de España está programada para 15 días. Vamos a ver cómo resulta. Lo que pasa es que los países no, en, no han encontrado una fórmula, por lo menos los europeos, de cómo salir del de ensimismamiento de una cuarentena sin que esto aumente las, eh, los contagios. Parece que los chinos, los coreanos, parece que en, Asia, en esa parte de Asia han, han sido más exitosas más exitosos. Miguel Padilla, ¿ustedes creen que el Ejecutivo reduzca al 50% las embajadas, consulados y agregadurías sin recabar dinero para sus obras maestras? Pues Yo creo que el gobierno está dispuesto a echar mano de cualquier dinero, de cualquier dinero con tal de seguir adelante con sus programas clientelares y sus obras prioritarias. 007 McFan dice, ¿se ¿recuerdan la gira de Eva Perón? Igualita.
1: Claro, perdón, pero yo me acordé de eso. Yo me acordé de eso, en el peronismo Eva Perón hizo una gira por toda Europa. Así fue.
0: Y luego de muerte hizo otras giras, pero bueno.
1: Sí, bueno.
0: Este, Gabriela Canseco, no tenemos comisión de derechos humanos, es una burla total. Isabel Ridó, hola, ya hasta les hizo una canción, luego se las mando. Sí, mándanosla, Isabel. <risas> Champions 63, don Jaime, suerte con sus banqueros. Gracias. Sí, Claudia de la Mora. López mete miles de millones de pesos a Pemex para sacar centavos. ¿Por qué creen ustedes que tiene ese capricho de Pemex? Miren, yo creo que está soñando que esa empresa puede ser la gran empresa que hubo en México en los años 60, 70, 80. Pero, pues, el mundo ya camina hacia las energías limpias. No camina hacia atrás, ¿eh? Eh... Saludos especiales a Patricia Ruiz, Sumar, Alexa Logan, Gosner Magic y Maestra Geek, que nos donaron a través de los Super Stickers. ¿Tiene alguna recomendación, aparte de las que ya has dado, o ya nos despedimos?
1: No, pues la recomendación es que se comuniquen otra vez. Es que es mañana. Se comuniquen al 5563 07 Hay cinco lugares ya no más podemos regalar cinco gratis. Oigan, pero los otros en buena onda, apóyennos y apóyennos para apoyarlos, porque el tema pues no es cualquier cosa. Estamos hablando de la depresión, que es un problema muy serio y que ha aumentado. Mañana dará eh, Jaime los datos en una manera muy significativa en todo el mundo y también aquí en México. Y no hay muchas personas a quien recurrir porque la salud en México, el sistema de salud, pues si no puede con lo físico, ¿ustedes creen que ahorita se va a dar abasto con lo mental? Está la cosa fuerte, los abusados, ahí los esperamos, 55-6307-0340. Jaime Guerrero, ¿qué vamos a tener de especiales el fin de semana? A ver,
0: cuéntame. Vamos a tener, bueno, El Rincón de la Orfandad, que ya saben ustedes que es tradicional, ahora con películas de juicios. Hay algunas películas muy recomendables y muy accesibles. Eh, y vamos a tener un especial sobre lo que eh, decidió la Suprema Corte de Justicia con el licenciado Luis Gabriel Sánchez Caballero Rigalt que aparte de ser un brillante abogado hizo un análisis que nos parece pues muy interesante, un análisis no maniqueo de la decisión de la corte. Bueno, pues nos vemos el en el
1: especial, el especial de las películas de juicio va a estar Gabriela Guerrero, va a estar Nicolás Alvarado, a Nicolás síganlo en Instagram, Nicolás Alvarado lector. Les recuerdo, Nicolás Alvarado Lector en Instagram Pues para que sepan más De, de todo esto que platicamos Jaime, buen fin de semana
0: Dios.